1: A műsor főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a Car, a mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó családtagja, autók szeretettel. Valamint a GFK Hungária, a cégek technológiai alapú szolgáltató partnere.
2: Jó reggelt, kívánunk 8 óra 16 percen, folytatódik a millás reggeli itt a 90.9 Jazzy Rádion. Uh, Ács Gábor műsorvezetésével. Én visszavonultam, Ajja, azóta nem persze. is jön egy kuma SMS, Whatsapp és Weiber üzenet. Jóta nem humorizálod
3: szépen, hát azért, Aha, hogy ér.
2: interakcióra bírjuk az embereket, hogy elmondják a véleményüket, leszedjék a keresztüzet a polyáca hát, műsorvezetőről, aki, aki
3: nem más, mint Mihálovics. András, hogy én is betűnök
2: a Baló Györgyi magasságok belérő higgadtárgyilagos, <gül> jól informált
3: Ács Gábor. <gül> Na jó, <van>. haladjunk. <gül>
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 9.9 Jazz-én.
2: No, kérem, lezárás a 14. kerület Magyaródi úton befelé, a Nagy Lajos Királyi útja után ugyanis vízcsőtörés történt, balesetünk is van sajnos a Bogdáni úton, a Vihar utcánál, és van egy olyan információk is, hogy jelző lámpa hiba nehezíti a közlekedést a Balatoni úton, az m 0 nem működnek a jelzőlámpák, ugyanis karbantartják tartják őket.
3: Ennyi? Uh -huh. Úgy tűnik, hogy ezek szerint olyan nagy gond a fővárosban nincsen. Ilyenkor szoktak beesni az ezzel ellentétes információkat tartalmazó üzenetek. Ezeket persze várjuk szeretettel. A barátság
0: két dolgon alapul, tiszteleten és bizalmon. Mindkettőre szükség van. Mindkét félnél. Millás reggeli!
1: A Millás reggeli szakmai együttműködő partnere, az Emag Webshop áruházak és marketplace üzemeltetője, az Extreme Digital Emag KFT.
0: A munka életünk nagy részét kitöltő tevékenység, melynek során építünk és épülünk, jó esetben nem le. Aknázzuk ki együtt okosan és fenntartható módon humán erőforrásainkat. HR percek! A Millás reggeli heurisztikus munkaerőpiaci robata következik
2: hát euh, szerintem Deák Andrea a Grinszacskáfté ügyvezető igazgatója nem sejtette, hogy mennyire eleve talál a ma reggeli témával. Mi a feladat a vezetőknek és a munkavállalóknak krízis helyzetben, ezt fogjuk most megbeszélni. Én már itt reggel euh, miliciát szerveztem, mert kiderült, hogy Ketten vagyunk katona viseltek az egész épületben technikus kollégámmal, aki tankvezetőjén meg gépesített lövész. Úgyhogy mi így próbáljuk reagálni a krízis helyzetre, humorral, le is szedték rólam a keresztvizet, a kedves hallgatók, hogy ez egyáltalán nem vicces. Úgyhogy, hát én most az Andreához fordulok, hogy hát, hogy ő a bajból, és valamit kitalál, hogy hogyan kéne ezt kultúráltan, és többeknek tetszően csinálni. Szervusz, jó reggel!
1: Jó reggelt mindenkinek, a hallgatóknak és nektek is. Hát igen, egy hónapja nem gondoltuk, hogy miről fogunk beszélgetni. Még múlt héten is nézegettem, hogy mi volt a múltkori téma, és akkor ugye azt folytatjuk. És aztán sajnos ez az élet megváltoztatta. És ami a, talán a legnehezebb most mindenkinek, hogy azért egy három év Covid után vagyunk, ami azért okozott önmagába is elég sok feszültséget. Ami számomra azért azt jelenti, hogy hát csak a csak
3: kettő az, nem? Hát 19. Atom, honnan számoljuk? 19 november évben. 10 hát 20 20 igen, március 2
2: március. Háromnak, háromnak
3: tűnik, sőt, akár ötnek is, de hogy konkrétan. <gül> igen, és egyébként az a furcsa Andrea, hogy beszéltünk arról,
2: pont ez alatt a két vagy három vagy öt, vagy nem tudom, én hány év alatt, a Covid kapcsán is hogy ugye volt egy felmérés, ami számomra meglepő eredménnyel zárult, hogy a, az emberek a cégvezetőkbe helyezték a bizalmukat Covid ügyben is. Hogy majd a főnök úr tudja, hogy mit, csodál, mit csináljunk, meg hogy legyen, meg mint legyen. Egy összekötve mostani helyzetben szerinted most is előállhat egy ilyen, hogy hogy a, vezetőknek, a cégvezetőknek elő kell állni és mondani, hogy mindenki nyugodjon meg, e, valószínűleg nem lesz háború Magyarországon, nem nyomják meg a piros gombot az oroszok, stb. Tehát most már nem csak virológusnak, hanem külpolitikai szakértőnek is kell lenni egy jó vezetőnek?
1: Egy jó vezetőnek embernek kell lenni, mint mm -hmm. a Covid idején, meg mint most is. Én onnan közelíteném meg, hogy akár munkaadók vagyunk, vagy munkavállalók vagyunk, azért alapvetően emberek vagyunk a saját félelmeinkkel együtt, és én azt gondolom, hogy az a helyzet, amikor háborús helyzet van, vagy akár az van kilátásba, akkor ott senki nem kezelheti ezt ilyen nagyon lazán. Tehát az egyik fontos, hogy olyan, olyan, most bárki felé kommunikálunk, azt nem lehet mondani, hogy ez a helyzet jó. És szerintem ez nagyon fontos, hogy őszinte legyen a kommunikáció. Nagyon fontos az is, hogy amikor munkavállalók és munkadók vagyunk, akkor egyben vagyunk nők, férfiak, feleségek, férjek, Fiatalok, idősek, tehát nagyon sokféle szerepkörben vagyunk, és egy picit a kérdésedre a válasz, hogy miért várják a vezetőktől azt, hogy, hogy ilyenkor is föllépjenek, és ha nem is segítenek, de valami bíztatót mondjanak, azért, mert az emberek mögött családok vannak, és ezeknek a családoknak szüksége van valamilyen fogódzóra, hogy lesz munkájuk, hogy lesz miből megélniük, hogy nem fogják őket kirúgni, stb. stb. Tehát, hogy ezek, ezek nagyon fontosak. Amit viszont én azt gondolom, hogy azt hangsúlyoznék először, hogy mindenki, még egyszer mondom, a munkavállaló és a munkaadó is ember. Tehát először azokat a dolgokat, azokat a rutinokat kell újra fölvennünk, amit egy picit a Covid elején is mondtunk, hogy most példákat mondok, nem olvasuk egész nap a hírfolyamokat, mert különben e, tényleg bekattan az ember. E, először is hiteles forrásokat próbálunk olvasni, és a hiteles forrásokon belül is több félét. Tehát akár mindkét oldalt, hiszen tudjuk azt, hogy mindenben lehet igazság, vagy lehetnek kis igazságok. Amiben szerintem jelen pillanatban mindenki egyetért, hogy teljesen mindegy, hogy melyik félnek van igaza, az, hogy 2022-ben Európában egy ország tankokkal vonul be egy másik szuverén országba, az nem nagyon elfogadható. És ettől ilyet meg mindenki, hogy ilyen megtörténhet. Nagyon fontos az ilyen helyzetekben, hogy a napi rutint az ember valahogy próbálja tovább vinni. Ha nem sikerül rögtön, egy nap alatt, két nap alatt, egy hét alatt, ilyen is van, megint hangsúlyozom, emberek vagyunk, különbözőek vagyunk, de egy idő után vissza kell állni arra, hogy éljük az életünket. Mert az élet az megy tovább, azt szoktam mondani, hogy velünk vagy nélkülünk, de megy tovább, tehát ebben kell megtalálni a helyünket, és ez nagyon fontos. Nagyon fontos az, hogy lehet félni, lehet sírni, lehet hisztizni, és lehet humorizálni. Tehát mindenki más, hogy vezeti le a feszültséget. Én is inkább az a típus vagyok, aki, aki egy picit a humor útján, vagy a, vagy a vidámság útján. Jaj,
2: de jó, van. Andrea. Tényleg mentővet dobtál nekem. Tényleg.
1: <gül> de de különbözőek megkaptam. Vagyunk, én, tehát, egyébként ez, tényleg.
2: Ez nem azt jelenti, hogy szét
3: kell humorizálni az sose,
2: sose gondolkodtam ezen, hogy belőle miért. Kipartalanul a hülyeség, de igen, igazad van, most, hogy mondtad ezt, hogy a feszültséget is humorral szokták levezetni, én erre hajlamos vagyok, ezt elismerem. Igen,
1: azért, annom, hogy különbözőek vagyunk, de azt se ítéljük el, aki most egész nap zokog. Tehát neki meg arra van szüksége, a feszültségnek valamilyen formában ki kell jönnie. Uh -huh. Amit a COVID-nál COVID is beszélgettük, tessék sportolni, tessék sokat levegő lenni, tessék barátokkal lenni, családdal lenni, és nagyon-nagyon sokat beszélgetni, játszani együtt lenni, mert az egyetlen dolog, ami ilyen helyzetekben segít, azok az emberi kapcsolatok. Tehát az, hogy otthon ülünk a sarokba, és szenvedünk, az nem fog segíteni. Már az segít, hogy összejövünk a barátokkal, akár jól összeveszünk, mert mások lesznek a nézetek, de nem baj, de kijött a feszültség, és erről szól ez az egész történet, és innen kanyarodnék oda, hogy főnök meg, Na osztott. ezt
2: akartam mondani, hogy mindezeket főnökként lehet katalizálni, meg kell katalizálni, Tehát most fel lehet-e veníteni a céges sörözések intézményét? Vagy, e fél, vagy egyféle ilyen szabad fél órát, amikor összegyűlünk Absolut. és megbeszéljük, a, hogy én ezt olvastam az ukránokról, én meg azt hallottam az oroszokról?
1: Abszolút lehet. A másik, amire bíztatnék minden cégvezetőt, hogy az emberek ugye nagyon szeretnének segíteni. Ez szerintem azért alapvetően mindenkire igaz. De sokszor nem tudja hogyan, sokszor bénázik. Most hova menjek, ezer felhívás van, kinek adjak, hova vigyek. Nem tudom, nagyon jó kezdeményezés ugye a cégünk aki azt mondja, hogy gyerekek, akkor, akkor ide be lehet hozni mindent, vagy elmegyünk közösen valahova segíteni, uh -huh. tehát most akár szendvicset kenni, vagy, vagy bármi, ami most, amire most szükség van, de közösen csináljuk, nekem nem egyedül kell megmozdulnom, tudom, hogy valaki megszervezi helyettem, és igen, ez a valaki, ez valószínűleg a cégvezetőnek, vagy annak valamilyen társának, vagy segítőjének kell lenni, de a lényeg az, hogy segítsük ezzel is az embereket, mert az is kimutatott Tény és statisztika, hogy amikor adni tudunk, az borzasztóan tölt minket. Tehát, hogyha nem azzal foglalkozom, hogy nekem milyen rossz, hanem segítek másoknak, akinek, akinek nálam valószínűleg sokkal rosszabb, jelen pillanatban menekülteknek, akkor ez olyan töltetet ad az embereknek, hogy a, a saját problémáikat egy picit kisebbé tudják tenni. Ez, hagy, ez fontos.
2: Ezen hagyj lovagoljak, mert viccesen hangzik, de komolyan kérdeztem igazából, hogy külpolitikai szakértőnek kell lenni főnök úrnak. Tehát a politikai
1: szakétnek nem kell lenni, Csak, úgy, csak úgy értem,
2: hogy, hogy valakit akkor így a cégnél meg kell bízni, hogy szintetizálja ezeket a híreket? Lehet ebből játékot csinálni, hogy minden nap más készül fel egy rövid hír összefoglalóval, és ezt együtt átveszéljük egy kávé mellett? Vagy, vagy mi ennek a módja? Mert azt érzem, hogy ilyen szelepeket mondasz most, amivel ki lehet engedni. Ennek semmi
3: értelme András, így érzésről, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit mond András.
1: <gül> hát most hagyd meg az Andrást, szerintem ez egy nem rossz ötlet. Bevinni az, a mennyire... céghez
3: ilyen szinten, hogy hozzuk a híreket, és meghallgatjuk. <gül> nem,
1: nem, nem kell, ugye? Ez gondolom, Soha az nem nem kell, kell, így hogy mindenkinek van. kell. Csak az, az a vezetőnek éreznie kell, hogy az ő csapata milyen. Esetleg erre lehet ez szükség. Be lehet ez dobni egy ötletként, azt lehet, hogy mindenki elzárkoz és akkor hagyni kell. De azt látnia kell a munka Vállalóknak is, hogy egy vezető, ha lehet, hogy az ő szemébe hülyeséget mond, de legalább próbálkozik. Tehát Aha. a munkavállalónak meg ezt kéne látni, hogy ne nehezítsük még tovább a helyzetet, hanem, hanem mi is segítsük, mert általában az, azok nehezítik tovább a helyzetet, akik nagyon félnek. Tehát nekik is meg kell tanulni azt, hogy beszéljenek a saját félelmeikről, mindenki beszéljen a saját félelmeiről. Nagy valószínűséggel egy cégben miről szól ez a félelem azon kívül, hogy hogy, hogy, hogy most esetleg háború lesz arról, hogy, hogy a háborúnak milyen következményei lesznek, létszámstoppok lesznek, gazdasági problémák lesznek, esetleg elbocsátások lesznek, óriási drágulás lesz, itt mit tud csinálni egy munkaadó, ha kis- és középállat vagyok, az általában egy családi méret. Tehát ott valahogy biztosítani kell a dolgozókat, hogy mi az a határ, amik biztosan számíthattok rám. Mert ugye általában kisebb vállalkozásoknak kisebb anyagi kerete van. Tehát ebben is lehet őszintén kommunikálni, hogy nyugodjatok meg, egy évre van tartalékunk. Tehát bármi történik, egy évre mindenkinek van helye, és ez azért tud megnyugvást adni. Egy multi ez soha nem fog ilyet mondani, mert, mert ugye ez egy nagy vállalat, ahol mondjuk Magyarország egy sor az Excel táblában. Itt azt tudom javasolni, hogy a vezetőknek menni kell a központba, lobbizni kell, kérdezni kell, hogy minél több információhoz jusson, hogy, hogy tudja, hogy mi, mire számíthat, hogy az ő országában mi fog történni. Ugye Magyarország egy speciális helyzetben van a fekvése miatt, hogy nagyon sok vállalatnak, központja vagyunk, egy régió, régiós központja vagyunk, aminek tagja Oroszország és Ukrajna is esetleg. Van is ilyen ügyfelünk, tehát nálunk van például olyan ügyfél, aki nagyon korrektül fölhívott, és azt mondta, hogy lehet, hogy le kell állítani a keresést. És lehet, hogy le kell állítani egy fél évre, vagy egy évre. És azt gondolom, hogy velem szembe, aki én meg a beszállítója vagyok, ez így korrekt. Tehát nekem meg tudni kell azt, hogy mire számíthatok a jövőben, hiszen nekem is vannak alkalmazottaim, nekem is valamit mondani kell az alkalmazottaim felé. Tehát én nagyon fontosnak tartom az őszinte kommunikációt, mert abból tudunk táplálkozni, még ha az őszinte néha fáj is, de legalább tudom, és tudom, hogy mire számíthatok. Tehát ezt én nagyon fontosnak tartom, hogy a vezetők információt mondjanak a dolgozóknak, ne hallgassuk el a problémákat, és a másik, a vezetőnek se kell tudni mindent megoldani. Tehát uh -huh. ő mondhatja azt, hogy figyeljetek, ez a helyzet. Én erre most hirtelen nem tudom a választ. Van valakinek ötlete? És lehet, hogy valakinek lesz, akire nem is számítunk, vagy tényleg egy olyan ötletet mond valaki, ami senkinek nem jutott uh -huh. eszébe. Mondok példát, jó, hogy konkrétumot mondja. A Covid alatt is volt olyan ö, cég, ahol azt mondták, hogy senkit nem bocsátunk el, Viszont mindenkivel megbeszéljük, hogy mi az a minimum, ami a megélhetéséhez kell, és azt kapja. Tehát magyarul a vezetők lemondtak a milliós fizetéseikről, és mindenki beállt egy egy olyan szintre, ami ahhoz kellett, hogy a megélhetése meglegyen. Ezeknél, a cégeknél, nagyon sok jó esetet láttam, nem kellett senkit elbocsátani a Covid alatt. Tehát lehetnek ilyen megoldások is. Ez nem azt jelenti, hogy most mindenkinek ezt kell csinálni, megint hangsúlyozom, csak lehet egy ilyen megoldás is, és lehet nagyon sok más megoldás is, ami, ami segíthet egy céget. Meg lehet beszélni, hogy mit tudunk csinálni, mit tehetünk, azért mi E, egyéni szinten, hogy segítsük a céget. Tehát ilyenkor legyen, legyen a munkavállaló is proaktív és segítőkész. Mert, mert akkor, ha a cég megmarad, hogyha a munkám megmarad, akkor a családomnak is rendben lesz minden. Tehát ezek Apropó a család,
2: hon... uh, az egy dolog, hogy a munkahelyen valamiféle uh, um, rendszerben sikerül egy kicsit kiengedni a gőzt, uh, de ez a családban sokkal nehezebb. Sokkal
1: és és, és újra. és újra nagyon... is
2: termelődik a probléma, mert lehet, hogy így a kollégákkal, mi most ács kollégával jó, nem talál termékeny talajra az én uh, válságkezelő intézkedés csomagom, uh, de, de mondjuk itt valahogy kirángattom uh, álcskollegát a letargiából, amit a háború okozott benne, de aztán hazamegy, és ott a családnál a gyerek kérdezhet olyat, hogy ketté áll a füle, a felesége felhívhatja olyan dologgal, ami, ami, ami megdöbbentő, tehát hogy ott, ott meg egyedül van az ember.
1: Egyedül van, és ezért éppen ilyenkor tudjátok, ez úgy van, hogy egyszerűsítsük le a folyamatokat, ne bonyolítsuk túl, és ilyenkor is. Mi, mi számít az őszinteség? Nem lehet azt mondani a gyereknek, hogy nincs háború, és nincs baj. Tehát ezt nem lehet mondani, mert nem igaz, és megmondom, miért nem. Nekem egy ismerős azt mondta, amikor az én, beszélgettünk egy reggel, és mondtam, hogy a gyerek küldi nekem a CNN híreket, meg a BBC híreket, aki különben egy kamasz gyerek. Ugyanígy lehet... jártam én is nem egy felnőtt gyerekről beszélünk, és azt mondja, először azt mondta, hogy honnan tud a háborúról mondom, hát mi az, hogy honnan tud a háborúról? Ezek a mai gyerekek, az én fiam is angolul folyékonyan beszél, mindent olvasnak, ugye ezer olyan social média felület van, ahol ömlik rájuk az információ. Most csak mondok ilyeneket, jó? Tehát, hogy mit tudom én, TikTok, amit a fiatalok használnak. A TikTokon hihetetlen mennyiségű ukrán gyerek osztja meg az életét, hogy most ők menekülnek, hogy most nem tudom. Tehát, hogy most rohanniuk kell, hogy most nincs hova menniük, hogy most velük mi lesz. Persze, hogy ez egy félelmet kelt egy azonos korú emberben. Tehát ez ugyanolyan, mint hogy a 18 év fölöttiekben probléma vagy egy félelmet kelt az, hogy esetleg katonának elviszik. A 14 éves ezzel még nem foglalkozik, mert őt nem érinti. Ugye mindig az fáj nekünk, amit valósnak érzünk, hogy minket érinteni fog, vagy érinthet.
2: De, de én már megkaptam azt is, hogy akkor engem is visznek-e? Mert háború van. Tehát apaként kaptam meg ezt a kérdést, mert hogy ugye a külföldi TikTok videón arról panaszkodtak a gyerekek, hogy apát elvitték Ukrajnába, és nem tudjuk, hogy hol van.
1: Hát igen, és erre sem mondhatod azt, hogy ha a helyzet úgy alakul, akkor nem Légy visznek van. el. Tehát akkor is azt kell mondanod, hogy mindenki bizakodó abban, hogy a békedárgyalások sikerülni fognak, mert hogy ez a folyamat elindult. Tehát e ezt el kell mondani. El kell mondani azt, hogy a háború ez a háború alapvetően nem a civil lakosság ellen történik, de ugye egymás közt őszintén tudjuk, hogy mindig lesznek civil áldozatai is, de, de mondjuk a gyerekeket mindennel rögtön nem kell nagyon rémiszteni. De fontos, hogy beszéljünk róla, és fontos, hogy ne csináljunk struc politikát otthon sem. Aztán beszéltessük a nagyszülőket, ugye nagyszülőket, akik, akik megéltek háborút hogy ők mit csináltak, hogy készültek fel hogy kezelték és ott fognak születni pozitív sztorik is ez nagyon fontos mert hogy ez erőt ad az embereknek hogy, hogy azért, azért akkor is lehet élni mert, mert ezt, ezt szintén szoktam vagy hát szoktuk beszélgetni így, akár itthon is hogy lássuk be szerencsére, háborúban, nyomorban is születnek gyerekek, születnek házasságok, szerelmek, ő a virág. E nagyon sok minden pozitív is történik akkor is, mert hogy az élet az megy tovább. Tehát még egyszer ezt hangsúlyozom, az élet velünk, vagy nélkülünk, de megy tovább. Tehát ebbe kell megtalálni a helyünket, és ez, ez, ez az igazán nagyon fontos, és az, hogy azt a gyerekeknek muszáj megmutatni, és szerintem ilyenkor a szülő az nagyon-nagyon vizsgázik, hogy, hogy, hogy életig ellül tudjon maradni egy szülő. Tehát igenis van holnap, igenis fel kell a nap, sütni fog a nap, és, és lehet egy, egy új nap, egy új, új, új remény, vagy egy új lehetőség, és nem szabad föladni, mert, mert Valjuk be őszintén, ezek a politikai dolgok olyan dolgok, amit mi nem tudunk befolyásolni. Egyáltalán nem tudjuk, hogy mi van a háttérben, csak Sajnos. találgatunk.
2: Sajnos, ugye. Még egy kérdés a végére. Mert nagyon pozitív volt a végicsengés, és nagyon jó lett volna itt abba adni, de eszembe jutott egy valami, és ez megint ilyen vízből táplálkozott, de valahol csak a kollégák egymás között. Tehát ha én látom, hogy a kollega el van kenődve, látom, hogy falja a háborúról szóló híreket, kicsit félrevonulósabb lesz, csöndesebb lesz, depressziósabb lesz, akkor, akkor munkahelyi közösségben, akik egy kicsit jobban bírják ezt a fajta stresszt, azok, és a főnök mondjuk nem lép, meg nem tart szabad nép fél órát, meg nem beszélget a dolgozóival, mert nem ér rá, ezt átvállalhatja egy, egy vagy másik kollega, meg át kell vállalnia?
1: Egyértelműen tehát megint ezt mondom emberek vagyunk, különbözőek vagyunk lesznek olyanok, akiknek az idegállapota erősebb, vagy az idegrendszere erősebb, az igenis vegye észre, hogy a másiknak segítségre van szüksége, és segítse is és ezek nem feltét, és még én mondom nem nagy dolgok feltétlen, tehát, gyere ebédeljünk együtt, gyere üljünk be alahova, jaj tudom, hogy szeretsz kvasolni tudsz egy jó helyet? Elvinnél? megmutatnád? Játszunk egyet tehát a abból az állapotából, amiben ő benne van. Ez olyan, mint egy depressziós ember, ami különben nem egy egyszerű történet hozzáteszem. Tehát, hogy, hogy valaki, aki teljesen a gondolataiba el van merülve, azt hogy fogjuk kimozdítani, de, de mindenképpen meg kell próbálni. Tehát ez, ez fontos. És általában az emberek különben a kinyújtott kézre szoktak lépni, és szoktak örülni neki. Tehát nagyon kevés ember mm. van szerencsére, aki ha fölajánlod neki, akkor azt mondja, hogy na jó, hát engem mm. ez nem érdekel, hagyjál békén. Gábor,
2: csütörtökön gladiátor, ez gyere, szívesen megmutatom. <gül> feltétlen na, <gül> na igen, sikerült a puding próbája <kül> oké, okay, hát nagyon nagyon hasznos volt, nagyon köszönjük, gondolatébresztő beszélgetés volt ez is köszönjük szépen Andrea
1: köszönöm én, Folytatása is. Következik. napon sziasztok,
2: köszi, szervusz No kérem, Deák Andrával, a Green Search KFT ügyvezető igazgatójával beszélgettünk annak kapcsán, hogy mint a mostani krízis helyzet ehhez hasonló ügyekben, mi a feladata a vezetőknek és mi a munkavállalóknak.
3: Azért nem, hogy azt gondolt, hogy én most valamira lehet, de úgy, úgy állíts be, hogy nem. Én iszonyatosan letargiában vagyok. A vita csak körül volt, hogy e, mennyire röhöghető szét, és kell humorirányba elvinni e, a műsort ugye, egy ilyen napon, amikor ilyen híreink Most mondták vannak, el, úgy, hogy miért úgy, történik
2: mindez. Bemenekültem ennek pajzsa alá, én értette, hogy én, én le le a feszültséget. Én a
3: stratégiádat is csak egy olyan vonal is volt, mint hogy én, én lennék az, akit az iszonyat letargi ki kell rántani de hát nem, erről nem volt szó. No, lehetünk tovább akkor ugye a hírekkel? Akár! Jó, utána meg akkor jövünk egy dallal, amit régen hallottunk és ami az egyik legszebb dal szerintem, amit az értelmetlen erőszak ellen illetve annak hatása meg is alatt
2: a érte a mai zenéket nem kántor szerkesztette, mind élvezhető jó zene, nem kell forró olmot kérni a fülembe jó
3: <gül> ez nem a mai a dicsérete volt annyira inkább egy, egy kis fricska Endrének tegyük hozzá de jó, oké, okay. szóval egy nagyon szép régen hallott és háború erőszak ellenes dal, Va, jön majd, amivel visszatérünk a rövid hírek után
0: HR Percek a millás reggeli heurisztikus munkaerőpiaci a hangzott el ha nem csak túlélni de meg is akarod élni a munkavilágát
2: Mai aranyköpésünk, kérem szépen egy jeles forgatókönyvíróhoz és íróhoz kötődik, John Irvingnek hívják, aki nem ismeri a munkásságát Garb szerint a világ, tessék megnézni e, nagyon tanulságos egyébként azt hiszem, hogy ezért kapta az Oscar Díjat forgatókönyv íróként is ő mondta egyszer és talán pont ide illik a mostani helyzethez, a történelmet a legapróbb, gyakran észre sem vett hibák
0: alkotják Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni. Arany. Egy jó ötlet, már fél siker. Az innováció, kreativitás hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet, munkahelyeket teremt. Kigondolni nehéz, eltulajdonítani azonban könnyű. A nemzeti tudásbázist és a kulturális vagyont hatékonyan kell védeni. A szellemi tulajdon kincset ér. Gondolkodom, tehát vagyon.
2: Ha van a végén, Lábodi Péter, a szellemi tulajdon nemzeti hivatalának jogi elnök helyettese. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó kívánok! Felhúztak!
2: Egy nagyon érdekes dolog ütötte meg a figyelmünket, és ezt szeretnénk átbeszélni, hogy egyre több előadó adja el az életművét gyakorlatilag egy nagy kiadónak. Nem, hogy zenészek. zenészek. Stingről is hallani, hogy eladta Bruce Springsteenről, úgyhogy David Bowie-ról, amit ugye megvettek, ő már ugye ő nem tudta eladni ezt. És nekem ez szöget ütött a fejembe, hogy az Én le tudok mondani a saját uh, szellemi tulajdonjogomról, az egy érdekes uh, dolog tekintve, hogy mi van, ha meggondolom magam, vagy akkor ebben már egy ilyen végleges út van, illetve hogy hogy lehet ezt beárazni? Egy csomó kérdés felmerül, meg ez egy tendencia, aminek a hátterét szeretnénk megérteni.
4: Igen, most elég sok hír volt olvasható ilyen hatalmas tranzakciókról, ahogy, ahogy mondtad Sting is 300 millió dollárért értékesítette a, a, a dalait, ami körülbelül 100 milliárd forintot jelent, de Bruce volt ilyen szempontában a, a rekordra, ki pedig 500 millió dollárt is tudott ebből e, e, realizálni. De a Red Hat Chili Peppers, David a Tina Turner, Whitney Houston is lehetett olvasni. E, igen, látszik egy ilyen tendencia, hogy most egy, egy csomagban értékesítik a sok esetben a zenészek, zeneszerzők a dalaikat. De talán, hogy ezt megértsük, érdemes megnézni, hogy tulajdonképpen ki is van kivel itt, milyen szereplőkről beszélünk, mert ugye többféle jogosultság tud egy ilyen csomagban szerepelni. Ugye akiről beszéltünk, a szerzőknek egy nagyon fontos jogosultsáik köre van itt, ugye, ők azok, akik a, a dalokat szerzik, komponálják, Nyilván hatalmas jelentőség van ezek előadásának is. Nem mindegy, hogy mondjuk én énekelném már egy szép Sting-dalt, vagy pedig hát maga az előadó. Tehát ez is egy komoly Nagyon jó ötlet. Megvenni a
2: sting életművet azzal a kitételrel, hogy csak és kizárólag Mihálovics András adhatja elő a Sting-dalokat, az
3: nagyon pikk azonnal nullaig és esne az értéke Igen. a dolognak. Igen. Igen tehát ilyen
4: szempontból relatív, és értjük, hogy mekkora érték az előadó művészeknek a teljesítménye. Tehát ők is egy jogosultikör, és aztán persze a hangfelvétel kiadók, azok, akik. akik pedig ezeket a, ezeket a műveket rögzítik, és profi módon aztán az értékesítésben működnek közre. Kérdezted azt, hogy ezeknek a jogoknak az átruházhatósága, milyen le lehet mondani róluk? A Amerikában, az Egyesült Államokban azért ez egy sokkal biznisz fókuszú piac. A magyar és az európai megközelítés azért, azért a szerzők érdekeit jobban védő. Sok esetben olyan korlátokat is tartalmaz, amik meggátolják azt, hogy le lehessen mondani, vagy teljesség át lehessen ruházni ezeket a szerzőjókat. Ezek jók egyébként kifejezetten Kettős irányúak, egyrészt pont a vagyoni bevételeket biztosító felhasználásokhoz kötődnek. Itt a legjelentősebb ugye a rádiós elhangzások, vagy az online, a leg, most ugye ennek a jelentősége még inkább nő a streaming szolgáltatásoknak a köre, vagy pedig egyébként a már inkább hanyatló fizikai ö, ö, adathordozókon, CD-ken helyezett tartalmakkal kapcsolatos felhasználások, és aztán vannak a személyhez hűződő részek, amik pedig ugye abból a szempontból jelentősek, hogy, hogy a, a szerzőnek, akár a kiadónak a, a neve feltüntetése kerüljön, vagy pedig ne tudjanak egy dalt olyan környezetben felhasználni, vagy úgy átdolgozni, hogy ez ne legyen elfogadható a szerző számára. És persze egy nagyon fontos új szegmens, az pedig ez a merchandising felhasználások köre, a a, a maguknak az előadóknak, vagy a szerzőknek, a, a nevének a, a felhasználása, akár egy kereskedelmi forgalomban, egy terméken, magának a brandnek a felhasználása, amit a kötődik, a, azt lehetett olvasni, hogy ezek is ezeknek a csomagnak a részét képezik, ezeknek ugye hatalmas egyre jelentősége Igen. van.
2: A kérdés az, hogy ez jogilag lezárható, tehát e, mégiscsak az én szellemi termékem, lemondok róla, aztán mégse ezt alóvat akartam, e, és e, akkor már később visszaperelni, mert az egy nagyon erős érv, hogy ezeket én írtam, én adom elő, én csináltam, csak lemondtam a jogaimról, de ezt nem megfelelően kezelték, vagy közben meggondoltam magam. Ezer ilyen esetőség előállhat.
4: Igen, a személyhez fűződő jogok, az, amit mondtam, a név feltüntetése, illetve az, hogy az integritása a műnek, hogy ne lehessen, azt torzító módon megváltoztatni, ezekről nem, semmilyen módon nem lehet lemondani, ezek, ezek a szerzőhöz kötődő jogosultságok. Ami pedig a Többi jogot illeti a jogokkal kapcsolatban ott az előadó művészek és a hangfelvételkiadóknak kiadóknak európai környezetben is a jogai, ezeket lehet átruházni. A szerzőknek viszont csak engedélyeket lehet adni, amik, amik relatívak ilyen szempontból időhöz kötöttek, területhez kötöttek, ott egy, ott egy maga a törvény védi jobban a szerzőket, pont olyan esetektől, mint amiket mondasz, hogy ne lehessen kvázi ö, elszakítani tőlük ezeket a szerzői tartamokat, hiszen pontosan hozzájuk mm -hmm. kötődnek ezek. Ö, úgyhogy úgy vannak garanciák, az Egyesült Államokban ez, ez, ez kicsit, hogy mondjam, rugalmasabb. Egyébként Magyarországon is szerencsére egyre inkább tapasztalható egy tudatosság a szerzők eladók részéről is, például nemrég díjaztuk a tankcsapdát, akiken látszik az, hogy egy nagyon megfontolt a szerzőjogaikra jogaikra figyelő, annak az üzleti is szemelőtt tartó működést végeznek. Nyilván egy nagyon fontos elem a művész de az is, hogy, hogy ezt az egész uh, szerzői jogdíj bevételi kérdést is szerződéses szinten úgy kezeljék, hogy, uh, hogy, hogy megfelelő egyensúly lássan. Ez a, miért éri, a, éri az meg az a zenészeknek
2: ez az egész? Azon kívül, Sting kapott 300 millió dollár, de lehet, hogy 300 millió dollár élel adott egy 500 milliós értékű pakettet, mert hogy abból majd több pénzt fognak csinálni. Vagy a tankcsapdának miért éri meg ezt tök tudatosan csinálja?
4: At, igazából a, ez a szellemi tulajdonvédelőnek az egyik alapja, hogy, hogy ahhoz, hogy alkoss, alkotni tudjanak a szerzők, az egy megfelelő bevételt kell, hogy tudjanak realizálni. A rendszernek ilyennek kell lennie. Az Európai Unióban is egyébként egy ilyen méltányos díjazásnak a garantálása irányában mozog a, a, a jogalkotás. Főként az előadóművészek vannak itt kitéve a kockázatnak, hogyha gondolunk arra, hogy az előadó, előadásoknak a száma mint egy 70%-kal csökkent, nem tudnak, fiz, tudnak fizika megjelenésekből bevételeket produkálni, és egyre inkább a streaming piacról kell, hogy bevételeket kapjanak. Tehát itt egyfajta tudatosság nagyon fontos, hogy azokat a jogokat, amik ténylegesen tudnak bevételeket generálni, azokat tudatosan kezeljék, és tudjanak ebből aztán olyan bevételekre szertenni, hogy, hogy egyszerűen tudjanak tovább alkotni, és ne kell elhagyniuk ezt a, ezt a nagyon fontos kulturális szénát.
2: Az utolsó kérdés, mi van akkor, hogy én mondjuk Sting még, még termékeny művész, el adta az életművét. Mi van, ha csinál egy új nagylemezt, amely minden idők legsikeresebb stinglemezzel Ez Benne van még esetleg a pakliban. Akkor az megint Eveli... más jogi megítéléssel esik, mint, mint vagy, vagy ez automatikusan megy be a paketbe, amit eladott.
4: Ez egy nagyon jó kérdés. Létezik egy olyan fajta tilalom a szerzőjogban, hogy az úgynevezett életmű szerződések azok, azok nem köthetőek meg, tehát magyarul nem lehet egy, fa, egy életre magunkhoz láncolni Aha. kvázi mecénásként egy szerzőt, és azt mondja, hogy mostantól amit alkotsz, az gyakorlatilag mind bejön az én jogosulti körömbe. Hát ezeket a szerződéseket úgy kötik, hogy egy adott időpillanatig adott esetben visszamenőleg, vagy hát például a, a lehetséges az is, hogy, hogy például a esetében a ugye 2000 előtt Dalokról rendelkeztek. Tehát, hogy ez nagyon határozottan be eh, eh, fontos, hogy belegyen be lőve egy ilyen szerződésben, hogy milyen konkrét dalokra és milyen szerzeményekre vonatkozik. Ez azt is jelenti, hogy kizártatsz, hogy a jövőre néző, hogyha egy nagy sikerüsting eh, album eh, születik, akkor az automatikusan betagozódjon uh -huh. a, a, az eredeti szerződéses körbe.
2: Nagyon tanulságos, hasznos beszélgetés volt. Köszönjük szépen a szakértelmet.
4: Köszönöm, és szép napot, szép napot kívánunk. Viszontlátásra! Szia! Is. Szia,
2: Lábodi Péterrel a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának jogi elnök helyettesével beszélgettünk arról, hogy miért jó, ha zenészek ügyelnek a szerzői jogaikra.
0: A szellemi tulajdon kincset ér Egy jó ötlet már félsiker Gondolkodom, tehát vagyon Szívesen büngésznél a nemzetközi és hazai piacokon Meglovagolnád a hullámokat? Akkor neked való a Hotspot piaci körkép Az ERSZTE befektetési ZRT szakértőivel Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események Nálunk mindent megtalálsz szakértőink tolmácsolásában Ha azonnali és releváns információra van szükséged Csatlakozz piaci Hotspotunkhoz. Jelszó Profit Nagy P-vel.
2: és tovább, barát Tibor vezető üzletkötő van a vonal túlsó végén, aki majd vázolja, hogy milyen bőrben vannak az orosz-ukrán konfliktus kellős
3: közepén a tőzsdék. Szerbusz!
5: Jó reggelt kívánok, szervusztok!
3: Ebben a pillanatban nyitnak az európai tőzsdék, a határidős hát. indexek megint jól beestek nyitására, úgyhogy mi történik? További
5: csökkenéssel. Hát igen, tehát úgy nehéz vállalati híreket találni ilyenkor, amikor, amikor hát ugye összességében valóban ugye, ez határozza meg a piac mozgását. Hát múlt héten még volt, ugye, hogy esés és emelkedést is, ugye, ugye a, a különböző előjelű hírek hatására aztán hát, ezen a héten csak ugye az esés irányába e, mentünk, ahogy ugye romlott a helyzet, hát ugyanez a válati szinten is egyébként érződik, hogy például az Apple Bejelentette, hogy már múlt héten egyébként leállította az Oroszországban a, a termékei értékesítését, sőt, a, a fizetőszolgáltatásának, az Apple és más szolgáltatásoknak is a korlátozásáról döntött, így még például a, a, az Apple Store keresztül elérhető az orosz állami adó, az RT és a Sputniknak a elérhetőségét Oroszországon kívül leállította, valamint például a térképszolgáltatásoknál is a közlekedési események, illetőleg a balesetek jelzését megszüntette, ahogy ők fogalmaztak azért, hogy az ország állampolgáirának a a védelme érdekében, egyébként ugyanezt megtette korábban a Google is, és hát ahogy az Apple fogalmazott, a jövőben, tehát a szituációt folyamatosan értékelik, és a releváns kormányokkal való beszélgetések hatására döntenek majd az újabb uh -huh. lépésekről. Teljesen szinonima tulajdonképpen a történet a Ford esetében is, ami a második legnagyobb autó, amerikai autógyártó. Ők azt jelentették be tegnap, szintén tegnap, hogy a, az orosz invázió hatására... A Ford azonnali hatással leállította az ottani értékelését, tehát hogy rákényszerültek arra, hogy újraértékeljék az ottani üzleteket, és az oroszországi aktivitásukat megszüntették. Ezt a további lépések, tehát addig, amíg nem döntenek másképp, addig ez marad érvényben. Azt azonban mondjuk a Ford azért úgy jelezte, hogy az elmúlt években már jelentősen csökkentette az oroszországi kitettségét, illetve, hogy valamint egy ilyen segély alapot hoz létre, amiben már százezer dollár össze is gyűlt, hogy az ukrán, e, e, ukrán embereknek a megsegítésére. E, tehát alapvetően inkább ilyen rossz hírek vannak a, a cégekről. Hát egy kivételt találtam, hogy azért a végén valami pozitívabb is legyen. Ugye ő a Salesforce, egy amerikai szoftver cég, aki a, 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 a jelenlegi negyed évre egy magasabb ö, ö, árbevétellel ö, terve van, mint amit a piac várt, ilyen 7,4 helyet 7, tehát 7,26 helyett 7,4 milliárd dolláros árbevétel tervel, ö, és annak ellenére, hogy a negyedik negyed évben ugye veszteséges lett a cég, ö, még egy 28 millió dollárra, amíg egy évvel ezelőtt még 267 millió forint ö, dolláros nyeresége volt, ennek ellenére after, ez úgy Áfter Orzba jött ki ez az eredmény, és erre azért egy 4%-os pozitív reakció volt. Itt egyébként hívnám föl talán arra a figyelmet, hogy a, a szoftvergyártókat azért kor, korábban korá, jobban ugye a kamatemelések vagy a kamathozamemelkedési hozamemelkedési várakozások miatt ugye beadták, <kül> és hát most viszont itt a, a, az orosz-ukrán helyzet kapcsán a, a tíz éves hozamok igen jelentősen csökkentek, tehát az amerikai tíz éves az mondjuk a két százalék fölüli szintről most éppen hogy csak 1,7 százalék fölött van, vagy mondjuk egy német a, a 0,3 mas pozitív hozam helyett most már megint mínusz 0,1 magasságában van, tehát ami azt jelenti, hogy ezeket a magasabb péperelve rendelkező ugye növekedési papírokat, mint a szoftvergyártók, ezek megint előkerülhetnek majd a piacon, amikor, amikor az egy kicsit lehiggad a az első, <gül> lehigadnak a befektetők az első nagy likvidálások után, és ez fundamentálisan ezeknek a papíroknak a hátterét, ez még javítja hogy a hozzamkintek uh -huh. uh -huh. csökkentek Aha. az elmúlt napokban.
3: Na Tibor, hogy nyitottunk most, mert az európai piacokon megint uh, kezdeti, amerikai nagyot esett még európai, vagy nem nagyot, de ez esette az európai zárás után, amerikában hát az európai papírok lentebb voltak, a futures a kicsit estek, hol tartunk? További,
5: most? további egy százalékos esés Európában, Egyébként ugye attól érdekes, hogy múlt héten a DAX-nál 13.750 pont volt a mélypontja, uh -huh. nem csütörtökön, és akkor onnan aztán lett egy, egy elég nagy visszapattanás, főleg pénteken. Hát most megint közelítgetjük ezt a szintet, 13.800, igazából a csúnya az az lenne, hogy ezt a szintet el tudnánk veszíteni, illetőleg hát egy gyors kitekintés ugye a magyar piacra, ahol, hát ugye itt rögtön a pár perccel a nyitás után kettő milliárd forintos OTP forgalom van. Azt minden És, és, és itt is
3: van egy visszapattanás.
5: És Hát sajnos visszapattanás nincs, vagyis nincs? hát nyitás után volt ilyen 10.350. Én 5, még
2: ezt néztem, igen.
5: Még 10.010 10, 10 forint, tehát úgy tűnik, hogy ez a nyomás, ez ugyanúgy megvan. Mm, hát ez, 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 ez ma, mai nap során ez valószínűleg még tart. Annyi szóval akkor
3: 10.000-nél 10, 10, vihaskodnak, tehát a 10.000-es 10, szinten jött annyi vevő, hogy megakadályozta a további esélyt, hogyha jól így van, jöttem, sok a
5: Ez volt mm. tegnap is, hát ebben majd, mondjuk nem vagyok biztos, ez ma is meg fogja tudni tartani ez a szint. Uh -huh. Ugye valószínűleg, tehát az tény, hogy az OTP esetében már ugye a fundamentális szinthez képest, ugye bőven többet esett a papírt, valószínűleg a legvalószínűbb forgatókönyv egyébként az, hogy uh, ugye ilyen kényszerlikvidálások zajlódhatnak a piacon, ami azt jelenti, hogy főleg olyan alapok részéről, akik. Uh, ugye az orosz eszközökhez nem férnek hozzá, mert az orosz papíroknak ugye a kereskedése most már nem is tudom hány napja ugye Oroszországban Aha. fel van függesztve, akkor, akkor ugye abból tudnak kilépni, a, amikor ugye vonnak ki befektetők az alapokból pénzt, ugye az alapkezelő abból tud pénzt csinálni, ami, ami a, likfid,
3: a, amit el amit tud adni. Amit
5: uh -huh. adni, és hát az OTP ilyen értelme, ugye a likvid és hát nagy forgalom mellett is esett sajnos itt az elmúlt napokban. Oké, uh
3: -huh, uh -huh. oké. Okay, okay. Jól van. Tibor, nagyon szépen köszönjük az információkat. Szép napot, az Neked is.
5: Köszönöm szépen! Sziasztok!
3: Szia. Szia. Barát Tibor vezető elemzővel beszélgettünk, tehát a nagyon durva tőzsdei helyzetben néhány részvényről, illetve a piaci nyitásról 9 óra után pár perce.
0: Hotspot piaci körkép hangzott el az ESZTE befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakoz piaci hotspotunkhoz. Jelszó, Profit, Nagy P-vel.
2: a hírek, mert még sok dolgunk. Van szó, randi tolmácsolásában jönnek ezek a hírek.